0: Uwaga, uwaga, zanim zaczniemy tradycyjnie kilka słów parafialnych ogłoszeń. Jak pewnie wiesz, wciąż otwarte są zapisy na cykl kilkudziesięciu lekcji na temat rozwoju i promocji kancelarii prawnej. Lekcje te są całkowicie bezpłatne, przychodzą do Ciebie mailem raz w tygodniu. Nie są długie, lektura każdej z nich zabierze Ci raptem 10 minut maksymalnie, czyli w zasadzie idealnie tyle ile trwa Przerwa w Twojej pracy. Dowiesz się z nich wielu rzeczy na temat alternatywnych sposobów promocji kancelarii, budowy relacji, sprzedaży produktów i usług w prawniczym sklepie, tego dlaczego warto tworzyć e-booki, dlaczego warto pisać papierowe książki oraz jak to robić i dlaczego one są tak wspaniałym narzędziem do promocji kancelarii prawnej, jak prowadzić e-mail, marketing prawniczy, jak komunikować się z ludźmi, po co komu specjalizacja w kancelarii itd., itd. Tematów jest całe mnóstwo i wciąż dochodzą nowe. Obecnie z owych lekcji korzysta już blisko 1400 prawników. Na kurs Mała Wielka Kancelaria zapiszesz się na stronie maławielkakancelaria.pl oczywiście bez polskich znaków. Jeszcze raz maławielkakancelaria.pl Tyle. Ogłoszenia, a teraz podcast. To jest 64 odcinek podcastu w Drodze do Kancelarii, w którym rozmawiam z doświadczonymi prawnikami, którzy niejedną wiosnę w todze mają już za sobą. Witam cię serdecznie, mówi jak zawsze Rafał Chmielewski. Ten odcinek podcastu w drodze do kancelarii, podobnie jak odcinek poprzedni, w którym rozmawiałem z Kasią Solgą, przeznaczony jest dla prawników, którzy właśnie swoją działalność rejestrują albo o tym myślą, marzą lub mają ją w najbliższych planach. Moim dzisiejszym gościem jest bowiem kobieta pełna pasji i energii, adwokat Agnieszka Światłoń. Która jednym ze swoich obszarów zainteresowania uczyniła pomoc początkującym prawnikom w zorganizowaniu swojej kancelarii. Między innymi pod koniec roku 2020 napisała i wydała e-booka pod tytułem Twoja własna, indywidualna kancelaria, jak ją założyć. W którym wiele najważniejszych kwestii interesujących początkujących prawników szczegółowo poruszyła. Kiedy tylko e-book ujrzał światło dzienne, kupiłem go, przeczytałem i od razu wiedziałem że z jego autorką koniecznie muszę porozmawiać w swoim podcaście. No i oto nasza rozmowa właśnie stała się faktem, a Ty możesz jej posłuchać. O czym rozmawiamy? Czy warto dorównywać konkurencji? O poczuciu bycia profesjonalistą? O codziennym wykorzystaniu planera i kalendarza? O relacji z klientem? O doniosłości prawidłowej komunikacji? O marce kancelarii prawnej? O opiniach klientów? specjalizacji kancelarii, o szkoleniach i doskonaleniu swoich umiejętności, o wartości mediacji, jak promować kancelarię prawną i jak sprzedawać swoje usługi, a także pani Agnieszka dzieli się swoją radą dla początkujących kancelarii prawnych i początkujących prawników oraz podrzuca kilka pożytecznych książek, które warto przeczytać. Oczywiście to tylko część zagadnień, jakie przewijają się podczas naszej rozmowy. A książkę Pani Mecenas Światłoń możesz zakupić na jej stronie internetowej, której adres usłyszysz kilka razy w naszej rozmowie. Lub też znajdziesz link do tej strony na stronie tego odcinka podcastu w drodze do kancelarii. To tyle formalności, myślę, że spokojnie możemy zaczynać. Tradycyjnie wspomnę tylko, że podcast w drodze do kancelarii jest z dumą wspierany przez Weblex Bookkeeping oferujący najwygodniejszą i zdecydowanie najlepszą księgowość prawniczą na tej pięknej planecie. Panie i panowie, mecenas Agnieszka Światłoń. To jest kolejny odcinek podcastu W drodze do kancelarii, a moim dzisiejszym gościem jest nie kto inny jak pani adwokat Agnieszka Światłoń. Cześć Agnieszko.
1: Cześć, dzień dobry.
0: To jest podcast, w którym rozmawiam z prawnikami, którzy z reguły niejedną wiosnę w toce mają już za sobą. A powiedz mi, ile Ty takich wiosen za sobą masz jako adwokat?
1: Ja rozpoczynam właśnie drugą wiosnę swojej działalności tak naprawdę.
0: Zaprosiłem Ciebie do tego podcastu, dlatego że pod koniec zeszłego roku, a mam tutaj na myśli dokładnie rok 2020, wydałaś swoją książkę, tak naprawdę e-booka pod tytułem Twoja własna indywidualna kancelaria, jak ją założyć. Mam ją nawet tutaj przed oczami na pulpicie. Od razu, powiem Ci szczerze, od razu ją kupiłem, zaciekawiony tym, o czym mogłaś napisać, o czym napisałaś, no nie? I już w trakcie lektury podjąłem decyzję, że musimy się spotkać na rozmowie właśnie w tym podcaście, bo wiele rzeczy, które poruszałaś wydaje mi się niezwykle istotnych w praktyce kancelarii prawnej i ujęłaś to w bardzo ciekawy, interesujący sposób. Więc to jest jakby powód do tego, że, że zaprosiłem Ciebie do tej rozmowy, a Ty się zgodziłaś. <głos> Dziękuję Ci bardzo jeszcze raz. Bardzo miło,
1: bardzo mi miło.
0: Zanim przejdziemy jednak do tych przemyśleń, to wiesz to kilka takich jeszcze pytań Ci zadam, takich, które są takimi żelaznymi pytaniami w tym podcaście. A więc powiedz, gdzie prowadzisz swoją kancelarię adwokacką?
1: Główną siedzibę mojej kancelarii mam w Myślenicach, mhm. natomiast mam też filię kancelarii i filię kancelarii prowadzę w Krakowie.
0: Uhum. A aplikacja adwokacka też w Krakowie?
1: Tak, aplikacja k- w Krakowie, dokładnie.
0: Uhum. A studia na Uniwersytecie Jagiellońskim?
1: A nie, nie studia no, nie, no, no, no to na gdzie? Uniwersytecie Rzeszowskim.
0: Aha, bo Jesteś z Podkarpacia, tak?
1: Nie, nie jestem no. z Podkarpacia, aha. a to jest bardzo ciekawa historia, ją opowiadać. No to na Uniwersytecie Rzeszowskim znalazłam się tylko z tego względu, że po prostu pojechałam do Rzeszowa za moją miłością, tak. która, która obecnie jest moim mężem, aha, aha. Więc, więc stąd właśnie moja obecność na Uniwersytecie Rzeszowskim.
0: Aha, a potem razem się przeprowadziliście do, do myślenic.
1: Do Krakowa, Do Krakowa, a później tak, a później właśnie po, pod Kraków już, już sobie mieszkamy no. i, i prowadzimy w jakiś sposób życie.
0: No, a jak wspominasz w ogóle studia w Rzeszowie? Bo wiesz co, zazwyczaj osoby, z którymi rozmawiam, to tak, albo Uniwersytet Warszawski, albo właśnie Jagielloński, no może jakieś tam jeszcze inne, tak, ale z Rzeszowa to mi się jeszcze nikt nie trafił. Żaden absolwent Rzeszowskiego Wydziału Prawa. Znaczy ja, bardzo, mhm.
1: ja bardzo dobrze wspominam Uniwersytet Rzeszowski, mhm. jest to niewielki uniwersytet. Mhm. Natomiast właśnie ze względu na to, że no był tak niewielki pozwolił mi się w pewien sposób wybić. Tak. I byłam osobą też dosyć, dosyć zauważalną na tej uczelni. Bardzo dużo również miałam takich możliwości rozwojowych. No i też myślę, że przez to te studia w taki bardzo fajny sposób mi przemknęły. Natomiast ja na czwartym roku przeniosłam się już do Krakowa i na zajęcia dojeżdżałam, natomiast w Krakowie już pracowałam. Więc wszystko da się pogodzić i wszystko jest możliwe do zrealizowania, jeżeli tylko się oczywiście chce.
2: A
0: jak studiowałaś, czy jak byłaś na aplikacji, to... Czy wyobrażałaś sobie, że będziesz w tym miejscu, w którym aktualnie jesteś, czy myślałaś o zupełnie innej ścieżce swojego rozwoju?
1: Zawsze myślałam o tym, że zostanę prawnikiem, że zostanę adwokatem. Zawsze o tym myślałam i tak naprawdę w tym momencie moje życie mogłoby się skończyć, bo bo jak pamiętam, to moim głównym i tak naprawdę jedynym celem życiowym było właśnie zostanie prawnikiem, więc więc właśnie ostatnio miałam takie przemyślenia ze względu na na mój 30. rok ukończenia życia, że tak powiem I, i właśnie miałam takie przemyślenia dotyczące no tego, że zawsze właśnie myślałam o tym, no, że zostanę adwokatem, natomiast nie myślałam o niczym zupełnie innym i nie myślałam też, no co będzie dalej. Mhm. I w sumie właśnie teraz jestem w takim bardzo fajnym momencie, w którym myślę właśnie, co dalej mhm. i, i obieram różne, różne ścieżki kolejnego mojego rozwoju.
0: Rozumiem. Czyli w zasadzie jest tak, że trzymasz tę książkę na kolanach, na razie ona jest zamknięta i właśnie... Chcę się otworzyć i otwierasz tą pierwszą stronę, okładkę, jeszcze nie wiesz, co jest dalej.
1: Już, już mam jakieś pomysły, mhm. ale, ale nie będę jeszcze zdradzać. Okej, okay,
0: czyli wstęp przeczytałaś jednym słowem. Dokładnie. Dobrze. Kawa czy herbata?
1: Zdecydowanie i kawa i herbata. Ja zaczynam dzień dzień zarówno herbatą jak i kawą, więc ja mam mam rano sporo czasu, więc pozwalam sobie na te dwie przyjemności.
0: Okej, dobra. To nie przedłużajmy. Ja powiem, że dzisiaj jest 24 marca 2021 roku, a moim gościem jest pani mecenas Agnieszka Światłoń, adwokat. To zaczynamy. Agnieszko, dlaczego zostałaś adwokatem, a nie prokuratorem? Na przykład.
1: No, był to dla mnie taki wybór dosyć oczywisty. Przede wszystkim ja cenię sobie niezależność i samodzielność. Nie wyobrażam sobie mieć w ogóle nad głową szefa. Mhm. Zresztą odkąd pamiętam, jestem taką typową Zosią Samosią, no. więc nie mogło być inaczej i w tym przypadku. Nie mhm. chciałam wykonywać zupełnie wolny zawód, mhm. dlatego też zostałam adwokatem.
0: Mhm. Marzyłaś o tym od dziecka na przykład, tak jak niektórzy czy nie?
1: Myślę, że tak. Myślę, myślę, że tak. Nawet ostatnio na Instagramie opowiadałam taką historię, że moi rodzice już w wieku moich 12 lat byli pewni, że prawnikiem zostanę, ponieważ w kolejce, w której pewna pani chciała po prostu no nieprzyjemnie wejść do kolejki i, i... Stwierdziłam, znaczy skierowałam do niej moje stwierdzenie, że pomimo zużytego wiekiem wzroku powinna zauważyć koniec kolejki. I pani odpuściła, więc moi rodzice po dzień dzisiejszy śmieją się z tego i właśnie mówili, że już wtedy wiedzieli, że tak to wszystko się potoczy.
0: A miałaś kogoś w rodzinie w zawodzie prawniczym, czy nie?
1: Nie, zupełnie nie.
0: Dobrze, a w czym się specjalizujesz jako adwokat?
1: Tak naprawdę ze względu na etykę zawodową, nie mogę powiedzieć, że w czym się specjalizuję. Zresztą też uważam, że na początku drogi zawodowej, a ja uważam, że jestem jednak na początku drogi mojej, to ciężko jest mówić o specjalizacji. Natomiast mogę powiedzieć, że taką moją wielką pasją jest prawo karne i prawo medyczne.
2: Mhm, mhm.
0: Czy prowadzisz kancelarię jednoosobową, czy też może w jakiejś spółce, a może zatrudniasz też kogoś do pomocy? Jak wygląda to u Ciebie?
1: Prowadzę kancelarię jednoosobowo, nie zatrudniam nikogo do pomocy. Póki co staram się jeszcze wszystko sama ogarniać. Natomiast filię kancelarii wynajmuję w ramach właśnie wspólnoty biurowej.
0: Dobrze, przejdźmy zatem do Twojego dzieła, do Twojej książki. Powiedz, dlaczego ją napisałaś, bo zastanawiałem się właśnie nad tym, dlaczego adwokat pisze książkę, no i Buka, tak? Ale powiedzmy, że to jest mhm. książka, w zasadzie książka, bo zresztą ma numer Biblioteki Narodowej, prawda? Tak, dokładnie. Więc dlaczego Twoja książka, dlaczego adwokat pisze książkę dla innych prawników? Dlaczego napisałaś swoją książkę?
1: A to jest bardzo ciekawe pytanie i pytanie, na które bardzo często odpowiadam. Tak naprawdę tą książkę napisałam z Potrzeby Serca, ponieważ gdy byłam aplikantem i później, gdy ja już zdałam egzamin zawodowy, to szukałam wszystkich tych informacji, które zawarłam w moim e-booku. Pomyślałam więc, że jest to produkt, którego na rynku brakuje, a może pomóc młodym prawnikom w rozwoju ich kancelarii, W tym e-booku ja piszę o swoich doświadczeniach, a więc o tym, co przerobiłam na własnej skórze, co więcej również w mediach społecznościowych dzielę się tym samym i prowadząc mój instagramowy profil odzywało się do mnie coraz to więcej osób z pytaniami właśnie jak założyć kancelarię, o to czy mogłabym im coś doradzić. Odebrałam nawet dwa bardzo miłe miłe telefony w tej kwestii. Pomyślałam więc, że no muszę napisać tego e-booka i ten e-book no musi dotyczyć takiej, a nie innej tematyki.
0: Mm-hmm, mm-hmm. E, czyli czy ja mogę tak wysnuć taki wniosek, że masz w sobie troszkę taką żyłkę edukatora, nauczyciela, że mm, czegoś takiego potrzebujesz w swoim życiu, aby uczyć, pokazywać innym ludziom
1: drogę? Oj, mam taką żyłkę. Tak czuję właśnie, że tak naprawdę ona jest coraz większa i też też mój rozwój tak naprawdę planuje właśnie w tym kierunku.
0: Aha, właśnie Cię chciałem o to podpytać, ale to dobrze (grym) uprzedziłaś moje pytanie. No dobrze, będziemy trzymać kciuki. A powiedz, na stronie 48 w swoim e-booku napisałaś Nie próbuj nikomu dorównać, nie innych próbuj przeskoczyć, lecz siebie. No powiedz, co miałaś na myśli, pisząc to.
1: To jest jedno z moich tak naprawdę ulubionych przysłowi. Obserwując środowisko mam takie wrażenie, że prawnicy bardzo skupiają się na konkurencji. Tymczasem młodzi prawnicy mają bardzo trudny start, patrzą na tych starszych kolegów w dużo lepszej sytuacji i to budzi taką pewną frustrację, bo ta droga nasza nie jest ani prosta, nie jest również szybka. W przeciwieństwie do tego, co nam się wpaja na aplikacji. I ja uważam więc, że wielu prawników właśnie niepotrzebnie, zupełnie niepotrzebnie wpędza się w tą frustrację. Skupia uwagę na rzeczach w ogóle nieistotnych, a to co jest ważne to właśnie nasz rozwój, doskonalenie siebie. Mhm. I gdy to zrozumiemy, przynajmniej gdy ja to zrozumiałam, to później już tak naprawdę wszystko było znacznie łatwiejsze, mhm. więc im będziemy bardziej rozwijać swoje umiejętności, pokonywać swoje lęki, słabości, tym nasza sytuacja zawodowa będzie lepsza, dlatego też właśnie uważam, że no, lepiej rozwijać siebie i przeskakiwać nasze ograniczenia, a nie nie próbować dorównywać naszej konkurencji,
0: Mm-hmm, mm-hmm. Wiesz co, ja się w tysiącu procentach zgadzam z twoimi słowami. Nie? Mm-hmm. Dla mnie w ogóle też podpatrywanie konkurencji, czy właśnie próba dorównania, czy próba naśladowania konkurencji, to jest po prostu zwykła strata energii. Bo Dokładnie. Po, bo konkurencja, po pierwsze sama, może też kogoś próbować, próbować, komuś dorównać, kogoś próbować kopiować. I wcale to może nie są jakieś racjonalne działania, więc po co na to w ogóle zwracać uwagę, nie? Trzeba, dokładnie, poznać, dokładnie, tak. trzeba poznać siebie, ustarać się poznać siebie, dowiedzieć się czego mi brakuje albo dowiedzieć się, dowiedzieć się w czym jestem dobry i starać się tutaj w jakiś sposób podnosić swoje kompetencje, szkolić się, czytać dużo, prawda?
1: Prawda, zgadzam się jak
0: najbardziej. Dlatego właśnie to zdanie zwróciło moją uwagę i uważam, być może to jest jedno z najlepszych w ogóle zdań w tej książce. Nie próbuj nikomu dorównać, nie innych próbuj przeskoczyć, lecz siebie. Super. A napisałaś, że wstajesz wcześniej rano. Dlaczego według ciebie wstawanie wcześniej rano ma sens?
1: Wczesne wstawanie rano ma sens, ale dla mnie. Nie powiedziałabym, że że jest to czynność dla każdego. Każdy z nas ma inny rytm dnia, inny rytm funkcjonowania, więc też nie każdemu będzie służyć wczesne wstawanie. Ja natomiast wstaję wcześniej rano, bo lubię ciszę, spokój, lubię mieć więcej czasu, znacznie lepiej mi się pracuje o takiej porze, mam świeży umysł, mam dużo więcej energii do spożytkowania. No i właśnie to, co już wspomniałam, więcej czasu na, na inne czynności.
2: Mm-hmm, mm-hmm. Yy,
0: nie wiem, czy wiesz, ale yy, miliarderzy mają jedną wspólną cechę. To jest właśnie to, że wstają bardzo wcześnie.
2: Nie?
1: Wiem właśnie, kieruję się nią cały czas, tak. <laughs> Więc
0: masz zadatki na miliarderkę, czego ci życzę.
2: <laughs> oczywiście. Tak z
1: ciekawostek w ramach dygresji no. właśnie czytałam, ja jestem spod znaku ryb i właśnie podobno osoby spod znaku ryb, największa, największy odsetek ludzi spod znaku ryb, zostaje właśnie milionerami, dlatego właśnie mhm. ja podążam w tym, w tym celu, tak, oczywiście. Mhm, <laughs> mhm.
0: Chociaż wiesz, ostatnio słyszałem, że milionerzy to już tak, wiesz, troszkę, no to, to tak, trochę lepsza pozycja, ale być miliarderem to już jest w ogóle, to, to byłoby jeszcze lepiej. No ale nic, tak niektórzy, no życzę każdemu, żeby doszedł chociażby do setek tysięcy. No. No, tak. Dobrze, zostawmy to, zostawmy to na boku. Agnieszka, napisałaś, że prawnicy, młodzi prawnicy w szczególności cierpią na Brak poczucia profesjonalizmu. A napisałaś dokładnie tak. Młodzi prawnicy na początku swojej drogi zawodowej nie czują się w pełni profesjonalistami w wykonywanym zawodzie. Takie myślenie w pełni cię ogranicza, nie pozwala rozwinąć skrzydeł, a więc i twojej kancelarii. A skąd według ciebie bierze się ten brak poczucia profesjonalizmu?
1: Myślę, że po pierwsze z otoczenia zawodowego. Młodzi prawnicy są ciągle pouczani i też tak mam wrażenie, że są tak trako, traktowani mniej profesjonalnie przez starszych kolegów. Po drugie, wynika to również ze strony klientów. Ze względu na młody wygląd zdarzają się pytania klientów, czy aby na pewno dany prawnik nim faktycznie jest. A po trzecie, już chyba taki ostatni czynnik, to taki mały bagaż doświadczeń. Nie wszyscy prawnicy wkraczający w zawód praktykowali albo mało praktykowali. I myślę, że stąd to to poczucie braku profesjonalności, może właśnie wynikać.
2: A
0: Ja bym tylko podkreślił, że to jest subiektywne poczucie, prawda?
1: Tak, oczywiście, to jest subiektywne. To zależy bardzo od każdego indywidualnego przypadku, jak najbardziej.
0: Tak, i w związku z tym, że to jest subiektywne, to znaczy, że to nie znaczy, że jest obiektywne, to znaczy, że nie nie jest zupełnie zgodne z prawdą.
1: Tak, a dążę do tego,
0: tak. poczekaj, a dążę do tego, a dążę do tego, wiesz, bo ja, ja to wielokrotnie też słyszałem, no nie? Ale, wiesz co? Ja to zawsze mówię w ten sposób, że postaw się w roli swojego potencjalnego klienta. Ty możesz uważać, że nie jesteś doświadczony, ponieważ zwierz znacznie, znacznie, znacznie więcej niż twój potencjalny klient. no nie I, z, I w związku z tym, że wiesz więcej, to masz świadomość swojej niewiedzy. Natomiast dla twojego klienta zawsze będziesz profesjonalistą, yy, dlatego, yy, że no twój, twój klient po prostu tak na ciebie patrzy. Okej, okay, może mieć czasami jakieś wątpliwości, bo na przykład za młodo wyglądasz, no nie? Ale, mhm. ale nawet jeśli ma takie wątpliwości, to jest pewien, że wiesz, gdzie poszukać, wiesz, gdzie się dowiedzieć, albo wiesz, gdzie go skierować do kogoś, kto będzie rzeczywiście tym, tym profesjonalistą. Tak zawsze tłumaczę to innym prawnikom, którzy, którzy, no, no też mają właśnie takie wątpliwości, nie? które też bardzo często słyszę. I to jest po prostu subiektywne odczucie, jakieś takie przekonanie, które, tak jak powiedziałaś, o czym wcześniej nie miałem też pojęcia, no nie, że możesz się wiązać po prostu z tym, że ktoś, jakby, że to jest narzucone w pewnym sensie przekonanie przez innych starszych kolegów na przykład.
1: Tak, takie mam właśnie wrażenie.
0: Wspominałaś w swoim e-booku, że na bieżąco korzystasz z planera. A czym się różni planer od kalendarza?
1: Ja oczywiście z kalendarza też korzystam, ale w kalendarzu zapisuję terminy rozpraw, terminy spotkań z klientami, terminy czynności, terminy, do których zobowiązują mnie sądy, terminy szkoleń, kursów i no, tak naprawdę już nie mam miejsca na, na zapisywanie innych rzeczy tak. I, i w planerze zapisuję takie czynności, które mam w każdym dniu wykonać i są to czynności związane przede wszystkim z rozwojem mojej kancelarii, z rozwojem chociażby strony internetowej, bloga
2: mhm.
1: albo mediów społecznościowych. Mhm. To jest po prostu rozpisanie konkretnych czynności, które mam wykonać w danym dniu, Więc ja używam i kalendarza, i planera, więc sporo tego jest, że tak powiem.
0: Agnieszko, posłuchaj, a czy to są takie, czy czy korzystasz z planera i kalendarza w formie, że tak powiem, analogowej, czyli papierowej, czy czy jakiejś elektronicznej?
1: W formie papierowej. Ja zdecydowanie wolę formy takie tradycyjne, papierowe.
0: Ja też, prawdę mówiąc. A dlaczego według ciebie warto planować kolejny dzień?
1: Myślę, że warto planować każdy dzień, bo przynajmniej gdybym ja tego nie robiła, to po prostu nie wiedziałabym w co ręce włożyć.
3: Mhm.
1: I mam też wrażenie, że rozwój mojej kancelarii i również rozwój mnie samej nie posuwałby się w tak szybkim tempie, jak ma to miejsce obecnie. Bo mhm. wszystko byłoby po prostu w takim chaosie, a tak to przynajmniej jest plan i go realizuję.
2: Mhm,
0: mh. Czyli na przykład to wygląda tak, że masz określasz sobie jakiś, jakiś cel długofalowy, tak? a potem rozpisujesz Dokładnie. sobie na poszczególne etapy, tak? które chcesz przejść, tak. żeby ten cel zdobyć, tak?
1: Tak, ja planuję co do zasady miesięcznie, później skupiam się też na każdym tygodniu, ale następnie każdy dzień osobno również analizuję. bo różne rzeczy są wykreślane, niektóre dochodzą, więc tak naprawdę cały czas ten mój plan pracuje.
0: A co byś poradziła komuś, kto nie ma w zwyczaju planowania?
1: Może by spróbował i wtedy się przekona. Tak naprawdę nie od razu trzeba kupować planer, można zacząć planować nawet w zwykłym zeszycie czy na zwykłej kartce papieru. Ale też chciałabym zaznaczyć, że planowanie wcale nie jest łatwe no. i nie polega po prostu na zapisaniu kilku, kilku punktów. Plan trzeba realizować i to jest klu tego wszystkiego. To znacznie ułatwia organizację zarówno życia zawodowego, jak i prywatnego.
2: Uh-huh,
0: uh-huh. A w tym planie, o którym mówimy, zawierasz zarówno czynności właśnie dotyczące życia zawodowego, prywatnego, czy czy plan dotyczy tylko i wyłącznie, albo inaczej, czy w planie zapisujesz tylko i wyłącznie swoje postępy zawodowe, czy czy jakby poszczególne kroki, etapy zawodowe?
1: Nie, czegoś takiego nie robię. Rozpisuję właśnie konkretne czynności. Też mam pewne założenia mojego rozwoju, na przykład jeżeli chodzi o rozwój bloga, tak, no to Aha. na przykład na konkretny dzień rozpisuję sobie, że w tym dniu pracuję nad SEO, w drugim dniu pracuję nad artykułem. Aha. no To są po prostu rozpisane konkretne, konkretne czynności, raczej nie etapy moich osiągnięć zawodowych.
0: Okej. Okay. Słuchaj, Agnieszka, a... A co się dzieje w sytuacji takiej, kiedy na przykład pewna czynność pochłania ci zbyt dużo czasu, i wtedy jakby nie, starcza, nie wystarczy ci czasu nie wystarcza ci czasu na czynność, którą sobie zaplanowałaś, i co z tą czynnością się potem dzieje? Wciskasz ją, nie wiem, w kolejny dzień, czy ona się przesuwa na koniec planu. I jak to wygląda?
1: No niestety właśnie to, co teraz powiem, nie jest dobre, no. ale wciskam ją właśnie na przykład na kolejny dzień albo na jakiś inny dzień, w którym mogłabym to zrobić. Mhm. Ale też nie ukrywam, że mam kilka takich rzeczy, które kuleją i na przykład są ciągle gdzieś przesuwane. Mhm. Więc, Ale to ja też cały czas uczę się planowania, uczę się tej organizacji czasu pracy w takich blokach, Szkole się w, w tym zakresie tak naprawdę od trzech miesięcy. Tak. Natomiast, no tak jak mówiłam, nie jest to łatwe właśnie, mm-hmm. a, a tutaj próbuję cały czas. Natomiast mam nadzieję, że już w tych najbliższych miesiącach będzie lepiej, bo ja mam taki problem, że ja zbyt wiele rzeczy też sobie narzucam. Mm-hmm. I stąd właśnie to moje przesuwanie niektórych czynności.
0: Mm-hmm, mm-hmm. No mogę sobie wyobrazić, że tak jest, bo czasami oglądam twoje live'y na Instagramie tak? i domyślam mm-hmm. się, że na live możesz mieć zaplanowaną, nie wiem, na przykład pół godziny czy 40 minut, a może się przyciągnąć, tak?
2: Tak, tak, Więc ta, dokładnie. takie rzeczy
0: mają miejsce. A wspomniałaś teraz, kiedy mówiłaś o pracy w blokach. Co miałaś na myśli?
1: Praca w blokach, miałam na to na myśli, że ja dzielę swój dzień na trzy bloki. Tak. To założenie wynika z książki 12-tygodniowy rok. Um, I um, te trzy bloki polegają na tym, że ja na przykład od godziny ósmej do dziewiątej, jeżeli nie mam czynności, jeżeli nie mam rozpraw, to poświęcam na takie czynności organizacyjne przeglądnięcie maili sprawdzanie właśnie kalendarza daję sobie godzinkę po prostu na taki czas organizacyjny dosyć bardzo natomiast kolejne kolejne, na przykład trzy godziny to jest blok w którym muszę wykonać konkretne czynności natomiast trzeci blok to jest już taki blok z takimi czynnościami bardziej związanymi z moimi przyjemnościami, ale tutaj u mnie ten blog najbardziej kuleje, no. więc, więc ciężko mi w ogóle coś o nim powiedzieć tak naprawdę.
0: Ale wiesz, ale może praca jest twoją przyjemnością?
1: No zdecydowanie, zdecydowanie tak, ale też wypadałoby jednak poza pracą mhm. robić też coś innego. No, Na no. przykład odpocząć, tak? to co u mnie też jest dużym problemem, bo ja odpoczywać nie potrafię.
0: Uhum, uhum. posłuchaj a jeśli masz na przykład szkolenie jakieś, czy kupiłaś sobie jakieś szkolenie, czy kupiłaś sobie jakąś książkę biznesową, czy cokolwiek innego gdzie zdobywasz wiedzę dotyczącą twojego zawodu wykonywania rozwoju kancelarii i tak dalej to według ciebie czy, albo inaczej, czy w twoim planerze jest to element twojej pracy czy zostawiasz to wtedy na po pracy
1: a to jest element mojej pracy, zdecydowanie to jest element mojej pracy,
2: uhum.
0: A książka, o której wspomniałaś, 12-tygodniowy rok, tak? Dobrze pamiętam tytuł?
1: Tak, tak, chyba tak, właśnie.
0: Możesz powiedzieć, kto ją napisał?
1: Niestety nie pamiętam autora, ale jest to bardzo popularna książka. Na tyle popularna, że brakuje jej w księgarniach i to jest popularny popularny e-book.
0: Dobrze, więc kto zainteresowany może sobie po prostu poszukać.
1: E, tak, zachęcam, bardzo <laughs> bardzo zachęcam. Książka jest bardzo warta uwagi, jest też y, niewielka treściowo. O, już sobie wygooglowałam autora, Moran, Brian, Lennington i Michael, czyli jest dwóch autorów.
2: Y-hmm,
1: y-hmm. Zachęcam, zachęcam do, do przeczytania i zaznajomienia się z tą książką.
0: Dobrze. Pogadajmy teraz trochę o relacji, ponieważ w swojej książce poświęciłaś dość dużo miejsca temu tematowi i słusznie uważam, że jest to jeden z najważniejszych elementów budowy czy składników budowy nie tylko kancelarii, ale każdego innego biznesu, ale też relacja to jest coś takiego, co i w życiu prywatnym się mówiąc wprost przydaje. Jakie składniki według ciebie ma właściwa relacja z klientem?
1: Przede wszystkim relacja z klientem, taka właściwa relacja z klientem oznacza dla mnie współpracę, oznacza porozumienie. I oznacza zaufanie. To są takie trzy słowa klucz, które powinny być właśnie, które powinny tworzyć tą relację. Bo gdy tego nie ma, no to ja przynajmniej w sprawach karnych to widzę, nie ma możliwości prowadzenia dobrej obrony chociażby. Więc te trzy składniki według mnie na tą relację muszą się składać.
0: Jednym z elementów relacji jest też dobra komunikacja. Co to według ciebie jest dobra komunikacja albo w czym się przejawia dobra komunikacja z klientem?
1: Dla mnie w ogóle komunikacja jest takim jednym z najważniejszych elementów prowadzenia biznesu, więc to, co właśnie ty powiedziałeś. Dobra komunikacja z klientem oparta powinna być na określonych zasadach współpracy, na wyrozumiałości, na życzliwości, ale i takiej stanowczej komunikacji. Dobra komunikacja ma miejsce, gdy mój klient czuje się zaopiekowany przeze mnie, czuje, że jego sprawa jest w dobrych rękach, Ja odpowiadam na wszystkie wątpliwości klienta, ale również ja oczekuję od klienta podania wszystkich istotnych kwestii, ale również nie podejmowania samowolnych decyzji. Ja oczekuję też takiej wolnej ręki do prowadzenia sprawy bo też wiadomo, że nie każdy klient tak łatwo swoją sprawę zostawia, ale tak naprawdę dobra komunikacja wieńczy się zaufaniem. I też ja mam taki przykład takiej dobrej komunikacji, z którym się spotykam. Takim przykładem jest stwierdzenie klienta pani Mecenas. Teraz to ja mogę przyznać, nie jest pani pierwszym prawnikiem, do którego przyszedłem, Aha. dopiero z pani jestem zadowolony. I to już spotkałam się z taką sytuacją kilka razy. Tak. Ja w takiej sytuacji sobie myślał, że te, ten wcześniejszy kontakt z innym prawnikiem czy też z innymi prawnikami no poległ, ale nie ze względu na niewiedzę tego prawnika, tak. ale właśnie ze względu na brak tej dobrej komunikacji.
0: Mhm, albo na brak komunikacji w ogóle.
1: Albo brak komunikacji w ogóle, dokładnie.
0: Mhm. Spotkałaś... Dlatego też mhm. uważam,
1: że ta, ta komunikacja, dobra komunikacja no jest kluczowa w naszej pracy.
0: Absolutnie się z tobą zgadzam. A czy spotkałaś się w swojej praktyce już z takimi klientami, którzy po prostu przyszli do ciebie porzucając innego prawnika, innego adwokata, dlatego że po prostu tamten się z nimi nie komunikował w żaden sposób?
1: Tak, tak, miałam taki przypadek jeden, tak, miałam.
0: Mhm. Mhm. Bardzo często się to zdarza i naprawdę powiem ci szczerze, osobiście dziwię się, że dzisiaj, tak w XXI wieku, kiedy na, ten, na temat w ogóle rozwoju kancelarii, budowania relacji z klientami, obsługi klienta, tak naprawdę jest mnóstwo treści, mnóstwo materiałów, nie mówiąc już o jakichś szkoleniach płatnych, darmowych, i bukach i nie wiem czego jeszcze, tak? I wciąż zdarzają się prawnicy, którzy po prostu nie komunikują się ze swoimi klientami, a, a ci po prostu czasem mają wrażenie, że prawnik ich opuścił.
1: Tak, ja, co więcej, ja myślę, że jest znacznie więcej takich prawników no. i to też jest taką bolączką naszego zawodu, że no, przynajmniej moi koledzy mają problem ze szkoleniem, mają problem z rozwojem, nie podejmują szkoleń. Tutaj jest, my mamy obowiązek szkolenia, tak? Mamy obowiązek uzyskać 12 punktów. Tak w każdym roku, no i każdy z prawników traktuje to szkolenie jako po prostu no, jakąś, jakąś karę. Mhm. tak naprawdę I, no i to uważam, że jest bardzo duży błąd, że właśnie nie sięgają bo jest właśnie tak jak mówisz, jest ogrom darmowych e, kursów szkoleń w tej kwestii, ale niestety nie, nie korzystają z tego. Podejrzewam, że to wynika najzwyczajniej w świecie z braku czasu e, bo ja też mogę powiedzieć na swoim przykładzie, że ja rozwojem moim zainteresowałam się w sytuacji, gdy ze względu na pandemię zostaliśmy zamknięci w domu i tak. zostały zamknięte sądy ja nie mogłam wykonywać swojego zawodu tak. więc usiadłam i zaczęłam się szkolić zaczęłam robić kursy zaczęłam się rozwijać i y-ha. w ten sposób ta pasja rozwoju we mnie się e, obudziła więc y, no, wielka bolączka naszego zawodu jednak mam nadzieję że ta świadomość będzie coraz większa i jednak prawnicy będą znacznie chętniej sięgać po właśnie takie szkolenia
2: y-ha,
0: y-ha. Oczywiście mógłbym powiedzieć, że niektóre z takich szkoleń powinny być również podczas aplikacji, prawda?
1: Oczywiście, że tak, dokładnie tak, a tego nie ma. Ja miałam jedne, jedne szkolenie, ale to mam nadzieję, że jeszcze sobie porozmawiamy na ten temat, mhm. ale faktycznie nie ma tego w podstawach szkolenia, a uważam, że powinno być.
2: Mhm, mhm.
0: Tym bardziej, że jakby z założenia Adwokat prowadzi, prowadzi swoją własną kancelarię, swoją własną praktykę adwokacką. W związku z tym jest przedsiębiorcą, tak? I dotyczą go wszelkie kwestie rozwoju kancelarii, rozwoju relacji z klientem, komunikacji, obsługi klienta, nie wiem, obsługi po wykonaniu usługi no, mnóstwo takich rzeczy, które dotyczą innych przedsiębiorców.
1: No tak, to jest czysty biznes, tak? I o ten biznes powinniśmy dbać. No. To prawda.
0: No dobrze, a co według ciebie Agnieszko znaczy być życzliwym dla klienta, ponieważ o tej życzliwości wspominasz w swoim e-booku, wspominałaś też teraz kilka minut temu, co według ciebie znaczy być życzliwym dla klienta?
1: No, właśnie, jest to taki podstawowy element tej dobrej komunikacji. Mhm. No, przede wszystkim dla mnie być życzliwym dla klienta to po pierwsze go nie zbywać,
2: mhm.
1: zapewniać go, mhm. informować o stanie sprawy. Mhm. No, jak dla mnie takie życzliwe podejście do klienta, no, tak jak już wspomniałam, jest podstawą dobrych relacji i, i komunikacji. Rzeczliwość to również dostępność dla klienta.
2: Mhm. Mhm.
0: Radzisz, aby być bardziej bezpośrednim, bezpośrednią w relacji z klientem? Mówić Pani Anno, Panie Krzysztofie, dlaczego uważasz, że tak jest lepiej?
1: sama oczywiście tego nie wymyśliłam. Właśnie jeszcze na aplikacji brałam udział w świetnych warsztatach prowadzonych przez Aleksa Barszczewskiego, tak. który chyba mogę powiedzieć, że specjalizuje się właśnie w relacjach międzyludzkich mhm. i na tych warsztatach uczyliśmy się rozmawiać z naszym potencjalnym klientem i to mhm. jest sztuka, to jest naprawdę sztuka umieć rozmawiać z klientem. Tak. Zresztą Aleks Barszczewski jest autorem książki, jak mhm. budować relacje, które ułatwią sukces w życiu. Tak. I były to na tyle świetne zajęcia, że ja wiele praktycznych założeń, wskazówek, no po pierwsze wyniosłam z tych zajęć, tak. ale właśnie zastosowałam te zasady w mojej kancelarii i to z dobrym efektem. No Uważam, że no każdy powinien sprawdzić tak, w swojej praktyce, czy takie podejście do klienta mu się sprawdzi, no ale z moich doświadczeń wynika, że klient czuje wtedy, no nie czuje takiej Przepaści między nami. Dużo więcej jest w stanie nam powiedzieć. Czuję się właśnie zaopiekowany, na czym mi bardzo zależy właśnie podczas wykonywania mojej pracy. I też mam wrażenie, że jest po prostu spokojniejszy i o swoją sprawę i o swoją taką sytuację.
0: Agnieszko, czy tę formę komunikacji, że tak powiem werbalnej przenosisz również do komunikacji drogą mailową? Mniej więcej tak samo, podobne zasady stosujesz pisząc wiadomość e-mail, co mówiąc do klienta?
1: Jeżeli to jest kontakt, nie jest to pierwszy kontakt, to owszem, mhm. tak stosuję, bo też mam wrażenie, że klient czuje się bardziej też zobowiązany do podjęcia konkretnych czynności, które ja na przykład mu wskazuję w mailu.
0: Kiedy się czuje bardziej zobowiązany do tych czynności. Wtedy, kiedy właśnie na przykład piszesz do pani, pani Anno. imiennie,
1: no, tak? imiennie uh-huh. dokładnie. Tak, tak w sposób bezpośredni. Uh-huh. Też chciałabym podkreślić, że nie jest to w żaden sposób taka relacja koleżeńska, bo absolutnie tak, tak. nie. nie. Uh-huh. Jest to właśnie taka relacja profesjonalna, tak. jednak z takim z takim no, z podłożem takiej dobrej komunikacji właśnie.
0: Tak. Ja tutaj bym się podpisał swoimi wszystkimi rękami. Rękoma. No to się cieszę. Pod tym porobię dokładnie tak samo i tak samo. I działa. Absolutnie, no absolutnie tak. No nie, absolutnie tak. Ale wiesz co, wspomniałaś jeszcze wcześniej, że, że to nie jest w pierwszej, w pierwszej fazie komunikacji, więc na początku ta komunikacja u ciebie jest troszkę inna, tak?
1: Tak, no bo ja też muszę poznać klienta, muszę wiedzieć z kim, mam, z kim mam do czynienia, no jeżeli zwraca się do mnie, no nie wiem, dyrektor placówki medycznej, no to odpisując na pierwszego maila, to ja nie zwracam się po imieniu, tak, no bo tak. nie wiem, czy ta współpraca będzie podjęta, mm-hmm. czy też nie będzie podjęta. Tak. Więc robią to dopiero właśnie na późniejszym etapie, jak już wiem, że, że będziemy ze sobą pracować.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Ja rozumiem, że oprócz Panie Krzysztofie i tak dalej może być, może być równie dobrze Panie doktorze na przykład, tak? Jeżeli to jest tak, lekarz. Tak, oczywiście,
1: że tak, pewnie. E-
0: A czy proszę księdza? To żartuję trochę.
1: No takiego klienta nie miałam, więc musiałabym się zastanowić.
0: Ale wiesz co, ja kiedyś słuchałem takiego szkolenia, takiego przedsiębiorcy, który prowadzi swoją księgarnię. I to jest księgarnia katolicka. W związku z tym mają również, znaczy, no głównie, tak, głównie klienci tej księgarni to są księża i siostry zakonne. I on mówił właśnie, że oni mają te mają procedury odpowiedzi, konkretne odpowiedzi e-mail i mają cztery rodzaje płci. Znaczy, tak się trochę śmiał, że cztery rodzaje płci to jest mm-hmm. pan, pani, ksiądz i siostra, tak? I, Aha, i na okay. każdą okoliczność piszą innego maila. No dobrze, ale to, to zostawmy, Czyli to, da to się. zostawmy, absolutnie się da. Uważam, że to jest bardzo ważne. Zresztą, w ogóle uważam, że komunikacja, znaczy, uważam w ogóle, osobiście, tak? Uważam, że komunikacja. Yy, jest częścią budowy relacji z klientem. To, jest, to chyba nawet to Ty też sama powiedziałaś. Nie?
1: Tak, tak, tak. No, ja bym powiedziała, że to jest w ogóle fundament, tak naprawdę, podstawa.
0: Mm-hmm. No, jakbym słuchał samego siebie teraz z kolei. Absolutnie <grym> tak uważam. I wielokrotnie <grym> pisałem i mówiłem o tym, że dla mnie komunikacja to jest w ogóle fundament i podstawa, bo tylko przez komunikację z drugim człowiekiem nawiązujemy z nim dobrą lub złą relację, tak? I tak. jeżeli ja się umiem z nim skontaktować, wtedy tą relację nawiązuje dobrą. A od relacji zależy to, czy mi się będzie w życiu zawodowym, prywatnym i tak dalej powodziło, czy nie.
1: Oczywiście, że tak. No dokładnie. Dobrze,
0: ale to zejdźmy z tego tematu. W takim razie opinie klientów o naszych usługach. Wiele osób boi się prosić swojego klienta o opinię na temat ich pracy. A jak ty pytasz, prosisz klientów. Nie masz z tym oporów, żeby zapytać? Poproszę o opinię o mojej pracy czy o o usłudze, którą dla Pana, Pani wykonałam?
1: Znaczy ja tutaj właśnie w żaden sposób nie jestem wzorem do naśladowania, bo ja po prostu o tym zapominam. Natomiast uważam, że jak najbardziej powinno się prosić swoich klientów o opinię, że w ogóle w Polsce ludzie boją się chwalenia swoimi umiejętnościami, stąd też właśnie ten lęk o, o prośby o wystawienie tych opinii. Tak. No ale powinniśmy prosić o wystawienie tych opinii, czy to na stronie internetowej, czy w mediach społecznościowych, czy w jakichś branżowych portalach, czy nawet w Google. Mhm. No te opinie są i zawsze są jakąś wskazówką e, dla innych, e, klientów, no gdy mi się zdarzy opinia, no to ja po pierwsze no, dziękuję klientowi za tą opinię, no i staram się ją udostępnić dalej, bo ja co prawda zapominam o opiniach ale nie jestem, opini- nie jestem osobą, która boi się chwalić. Aha, aha. To też jest taki aspekt tego.
2: Aha,
0: aha. Tym bardziej, że z relacji klientów w kancelarii prawnych wynika, że oni zanim podejmą współpracę, to bardzo często właśnie przeglądają opinie o takim czy innym prawniku, więc warto, warto mieć te opinie na stronie, warto w, mieć. w profilu Oczywiście, w Google tak. i tak dalej. No. Agnieszko, a powiedz, czy. No, powiedziałaś już o specjalizacji, że etyka zawodowa, adwokacka nie za bardzo tutaj dopuszcza możliwość takiej wyrazistej specjalizacji, albo inaczej, mówienia o tym, że się jest specjalistą. Ale sama wspomniałaś o tym, że się specjalizujesz w prawie medycznym, tak? I w prawie karnym?
1: Może Bo... no, prawo karne i prawo medyczne to moja pasja, tak. Obszary praktyk. Ja to tak ładnie nazywam, obszary praktyk.
0: No tak. Czy warto mieć takie obszary praktyk? Ty kładziesz na to jakiś szczególny nacisk? Wybierasz sobie klientów pod tym kątem? Czy, czy może jeszcze w jakiś inny sposób podkreślasz to, te swoje obszary praktyki?
1: Mhm. No, uważam, że warto właśnie się w czymś specjalizować, no bo to już możemy powiedzieć, że można się w czymś specjalizować. ale na początku mojej działalności ja miałam trochę inne jednak zdanie. Ale właśnie wszystko tak naprawdę wychodzi w praktyce, w tym jak funkcjonujemy. No Sami po prostu musimy do tego dojść mhm. i ja po półtorej roku prowadzenia mojej kancelarii spokojnie mogę powiedzieć, że każdy prawnik powinien obrać swoją drogę co do konkretnego obszaru praktyk. No Po pierwsze właśnie zyskamy autorytet w danej dziedzinie, zyskamy mhm. taką pozycję eksperta, no a po drugie, to, to co mnie bardzo interesuje, to to, że praca będzie naszą pasją, więc jak najbardziej warto się w czymś specjalizować, warto obierać dany konkretny kierunek czy też obszar naszych praktyk, aha. jak najbardziej.
0: Aha, aha. A czy w twoim przekazie marketingowym, który masz na Instagramie, w blogu, można jakby wyczuć te twoje obszary zainteresowań czy, czy nie?
1: Myślę, że można, myślę, że można i jak, przynajmniej tak mi się wydaje, że, że jeżeli ktoś pyta na Instagramie przynajmniej o prawo karne, no to, to jednak mój profil jest wymieniany. Są Aha. również in, inne oczywiście profile, które się zajmują prawem karnym,
3: Aha.
1: no ale w moim przypadku myślę, że nie ma tego, tego problemu i, i tutaj e, można skojarzyć mnie jak najbardziej z prawem.
0: Karnym. Aha, aha. Wspomniałaś wcześniej, że jak się zaczęła pandemia, to zajęłaś się, czy zainteresowałaś się rozwojem, zaczęłaś brać udział w wielu szkoleniach i tak zgłębiłaś tajemnice IT, Wordpressa, a nawet SEO. Czego jeszcze się dowiedziałaś w tym czasie? O sobie? Czy, albo jakich, jakie dziedziny jeszcze poznałaś wiedzy, których nie poznałaś wcześniej? A które uważasz, że, że są potrzebne?
1: Znaczy, ja właśnie uważam, że w dzisiejszych czasach um, zgłębianie tajemnic IT, WordPressa, SEO to tak naprawdę powinny być podstawy teraz prowadzenia kancelarii. Powiem więcej, że wyszkolenie właśnie w tym zakresie powinno być jedną z podstaw prowadzenia kancelarii. Ja bardzo chciałabym mieć takie zajęcia na aplikacji. Ja bardzo bym chciała, żeby aplikanci doczekali takich zajęć. U mnie właśnie taki zapał w kierunku tych zainteresowań pojawił się ze względu na większą ilość czasu i rozpoczynając tak naprawdę moją działalność, bo już zgłębiałam te tajemnice IT, Wordpressa, nawet SEO, zaczęłam zgłębiać już na początku mojej działalności. To nie tak, że tym się zajęłam dopiero w czasach pandemii, bo w czasach pandemii ja obudziłam w sobie taki głód rozwoju, mhm. natomiast na początku mojej działalności no ja nie mogłam sobie pozwolić na czekanie na klienta, nie mogłam sobie pozwolić na to, aż w końcu jakiś klient zechce do mnie przyjść. Tak. To ja musiałam wejść do klienta. Mhm. I jedynym takim sposobem, no ze względu na zakaz reklamy, jaki nas obowiązuje, tak. no było chociażby założenie bloga i pisanie go w sposób taki wyróżniający się. Mhm. Ja też chciałabym zauważyć, że zlecenie zbudowania strony internetowej jest no, usługą bardzo kosztowną. Mhm. Nie każdego młodego prawnika na to stać. Mhm. A znam wielu prawników, którzy sami zbudowali swoje strony, mhm. WordPress też mi się wydaje, że jest już takim codziennym naszym narzędziem w komunikacji czy też w edukowaniu naszych potencjalnych klientów. No a żeby to wszystko wyróżnić, no to w jaki sposób trzeba to zoptymalizować. No i właśnie stąd zgłębianie przeze mnie tych tajemnic IT, WordPressa, SEO, mediów społecznościowych, No, po prostu wszystkiego. Mm-hmm,
0: mm-hmm. Jest to, tak mi się, Zawsze mi się przypomina taka analogia do prawa jazdy kategorii B, że mm-hmm. tak samo jak warto mieć prawo jazdy kategorii B, nawet bez, bez względu na to, czy masz auto, czy nie masz auta, czy jeździsz, czy nie jeździsz, tak to warto po prostu taki prawo jazdy mieć, bo się w życiu przydaje. Tak samo przydają się takie rzeczy dzisiaj, jak WordPress, jak jakieś podstawy SEO, podstawy IT, no nie?
1: Dokładnie, dokładnie tak.
0: Mhm. Gdybyś, Agnieszko, miała polecić tylko jeden kurs biznesowy dla prawnika, to który byś poleciła?
1: Tak naprawdę to ja nie znam ani jednego biznesowego kursu dla prawnika. Natomiast mogę powiedzieć, że ja pamiętam świetne szkolenie, w którym uczestniczyłam. Miało miejsce ono właśnie na początku pandemii. Tutaj moja Okręgowa Rada Adwokacka zadbała właśnie o ten nasz spokój ze względu na sytuację, jaka nas została. No i to szkolenie dotyczyło właśnie strategii zarządzania kancelarią prawną i było prowadzone przez profesora Ryszarda Sowińskiego. Więc myślę, że, że jak najbardziej tutaj szkolenia pana profesora mogę polecić.
0: Więc pozdrawiamy pana profesora Sowińskiego. A dobra, a jeśli chodzi o jedną książkę biznesową, którą mogłabyś polecić, to byłaby jaka?
1: To była książka biznesowa jak najbardziej, ale nie związana z branżą prawniczą. No. Książka, która jest dla mnie bardzo wartościowa, tak. jest to książka o tytule Pozyskaj klientów premium, poradnik nowoczesnego sprzedawcy usług, Justyny Fabijańczyk. Uważam, że jest to świetna świetna pozycja i pomimo, że nie dotyczy branży, branży prawniczej, to można wiele się z niej dowiedzieć. Ponieważ mówi ona o zaprojektowaniu swoich usług, mówi o strategicznym kliencie, tak. pokazuje nas jako markę, ale też pokazuje techniki skutecznej sprzedaży, a to co ja mówię to to, że kancelaria to jest biznes, tak? a my jesteśmy najzwyczajniej w świecie jesteśmy sprzedawcami tych naszych usług, mhm. więc uważam, że ten poradnik jest no, taką świetną pozycją, którą, którą jak najbardziej mogę polegać.
0: Mm-hmm, mm-hmm. No ale większość prawników mówi, że nie jest sprzedawcami, nie są sprzedawcami tak. albo kre... strasznie się na to e, e, Właśnie. No to co byś powiedziała na to?
1: No cóż, ja obstawiałabym przy swoim stanowisku, że jesteśmy jednak tymi tymi sprzedawcami. Już minęły te czasy, gdy na rynku było kilku prawników i oni faktycznie mogli być widziane jako taka pewna instytucja. Natomiast jesteśmy już na takim etapie i jest już nas tak dużo, że nie możemy myśleć o sobie inaczej niż o sprzedawcy usług no ja innej tutaj opcji nie widzę, a osoby, które no cały czas jednak myślą, że są taką pewną instytucją no to tutaj myślę, że obecna sytuacja to zweryfikowała i oni no jednak w duży sposób no odczuli na własnej skórze, że, że jednak no tak jak to było kiedyś, to, to już jednak nie będzie.
0: Mm-hmm. Wiesz, ja myślę, że my po prostu jesteśmy sprzedawcami od, od urodzenia tak naprawdę. Każdy z nas, bez wyjątku, nie? Że
1: no dokładnie, dokładnie. Każdy chwilę... zawód jest, jest jednak, ma jakieś te podstawy, w których można by uznać, że każdy z nas jest właśnie sprzedawcą. No,
0: bez wątpienia, nawet jeżeli chcę dostać się do nowej pracy, tak, to muszę umieć się sprzedać. Rozmowie kwalifikacyjnej. Kilka lat wcześniej, czy kilkanaście lat wcześniej, muszę się sprzedać swoim rodzicom, żeby mi kupili nowy komputer. I tak dalej, tak. i tak dalej. Nie? Więc to, więc to nie jest nic nowego, że prowadząc kancelarię prawną również jesteśmy sprzedawcami, tylko że ta sprzedaż po prostu ma trochę inny wymiar w tym momencie. Dokładnie. No dobrze, ale wiesz to pogadajmy sobie o mediacji, bo też nawet wspomniałaś w swojej książce o mediacji, napisałaś, uważam, że każdy prawnik powinien przeszkolić się z zakresu mediacji, nawet jeśli nie zamierza zostać mediatorem. Dlaczego tak uważasz?
1: A, dlaczego tak uważam? No znowu opowiem o tym, że byłam na świetnym szkoleniu. A tym razem na szkoleniu z mediacji. Szkolenie to prowadziła dr Ewa Kosowska-Korniak. I Jednak zwracam tutaj uwagę, że nie każde szkolenie z mediacji jest dobrze przeprowadzone, bo ja byłam na kilku i nic ciekawego się na nich nie nauczyłam. Powiedziałabym nawet, że straciłam pieniądze, natomiast szkolenie Ewy są bardzo dobrze przeprowadzone i są bardzo warte polecenia. I właśnie te szkolenia Ewy pokazały mi, jak rozmawiać z klientami, jak słuchać klientów, jak budować zaufanie, ale przede wszystkim jak poszukiwać takiego najlepszego rozwiązania, takiego złotego środka. I to był taki bardzo praktyczny warsztat umiejętności. My w grupach konkretnych ćwiczyliśmy to wszystko i uważam, że właśnie taki warsztat umiejętności jest bardzo potrzebny i to nie tylko w zawodzie mediatora, uh-huh. ale przede wszystkim właśnie w zawodzie adwokata czy też radcy prawnego.
0: Uh-huh. Uh-huh. Czy możesz powtórzyć imię i nazwisko tej pani jeszcze raz?
1: Doktor Ewa Kosowska-Korniak.
0: Uh-huh. Uh-huh. Bardzo cenna wskazówka, muszę powiedzieć. Zmieńmy lekko temat, Agnieszko. Mhm. Ty jesteś mhm. chyba przykładem takiego. Znaczy, myślę, z jednej strony, jak Ciebie słucham, to jesteś bardzo nowoczesna. No nie? Ale z drugiej strony jesteś tradycyjna, bo tak. używasz na przykład papieru. Ja bardzo, tak. ja uwielbiam papier. Ostatnio ja powiem...
1: też.
0: <laughs> Po pierwsze, lubię książki. w papierowe, a nie lubię tych na tych elektronicznych naczytnikach, na tak?
1: Dokładnie, ja tak samo mam.
0: Ostatnio też natknąłem się zupełnie przypadkiem na prawnicze wydawnictwo od nowa, mhm. które ma fantastyczne zeszyty, takie proste zeszyty, tak jak kiedyś były na takim szarym papierze. Uwielbiam te zeszyty. I, I właśnie jesteś nowoczesna, jesteś jednocześnie tradycyjna. I teraz tak, coraz więcej mówi się o kancelarii w chmurze, o tych rozwiązaniach chmurowych i tak dalej, nie? Natomiast ty po prostu zamiast mieć kancelarię w chmurze, czyli w zasadzie z minimum kosztów, masz siedzibę w Myślenicach i jednocześnie masz filię w Krakowie. No nie? Więc tak. mhm. skąd u ciebie jakby wzięło się to, że masz właśnie dwie, dwa miejsca prowadzenia swojej działalności? Dwa biura w pewnym sensie.
1: Tak naprawdę ze względu na klientów. Główną siedzibę mam w Myślenicach i jest to znacznie mniejsza miejscowość niż Kraków, ale wybrałam ją tak naprawdę ze względu na takie podejście czysto biznesowe, czyli w takich mniejszych miejscowościach klienci faktycznie przychodzą z ulicy, po drugie, będąc młodym prawnikiem no uważałam, że będę dostawała więcej spraw z urzędu mhm. i to mnie w pewien sposób zabezpieczy finansowo tak. i po trzecie poczta, to jest bardzo ważny aspekt naszej pracy mhm. ja w myślnicach idę na pocztę i nie spędzam tam Aha. kilku godzin mhm. I, i też ten, ten przebieg poczty jest bardzo płynny mhm. natomiast no Kraków to też jest jest punkt, w którym mam klientów, a więc wiem, że też klienci ci nie mogliby ze względu chociażby na odległość przyjechać do Myślenic, więc ta kancelaria jednak w Krakowie musiała się pojawić ale wracając do tej kancelarii w chmurze to ja kompletnie nie ufam takim rozwiązaniom mhm. i ja nawet nie biorę takiego rozwiązania pod uwagę. Mhm. No co więcej ja jestem człowiekiem, który potrzebuje takiego bezpośredniego kontaktu z innym człowiekiem
3: mhm.
1: i tak sobie myślę, że te rozwiązania chmurowe one są dobre ale właśnie w takich kancelarii typowo usługowych, obsługujących firmy mhm. no natomiast ja jestem takim prawnikiem typowo procesowym mhm. i tutaj podstawą mojej pracy jest bezpośredni kontakt z klientem. Nie jest to obsługa internetowa. Ja w ogóle mam negatywne podejście do rozpraw online, więc ja tutaj w tej kwestii absolutnie jestem zdecydowaną tradycjonalistką.
0: Trochę Ciebie rozumiem, bo ja dokładnie w ten sam sposób postrzegam to i czuję tak? i, mhm. i też bardziej wolę kontakt z, z klientem, ale też rozumiem, że to jest też specyfika w takim razie też twojego zakresu zainteresowań, gdyż po prostu osoba, która ma jakiś problem w zakresie prawa karnego, tak? Ona musi po prostu przyjść i do ciebie spojrzeć ci w oczy i ty musisz z nią porozmawiać w odpowiednich warunkach. Tutaj jednak ani wybra- wymiana mailowa, ani, ani telefon nie załatwia wszystkiego, nie? W, tak, w takich sytuacji. Nie, nie załatwią,
1: dokładnie. To, to trzeba wyczuć. To też sprawy karne są dosyć delikatnymi sprawami tak, mimo wszystko. I tutaj musi być to zaufanie między między nami, więc no ja nie wyobrażam sobie obsługi, przynajmniej sprawach karnych przez telefon, czy też przez maila. No tego sobie nie wyobrażam.
0: Uh-huh. A czy w Krakowie pojawiasz się w konkretnych dniach, czy po prostu zajeżdżasz tam do. Bo ja rozumiem, że tam w Krakowie to już jest, to jest ta wspólnota biurowa, tak?
1: Tak, tak, dokładnie. To jest wspólnota biurowa.
0: Czyli pojawiasz się tam tylko okazjonalnie, czy, czy konkretnie w konkretnych dniach tygodnia? Jak to wygląda?
1: Nie, nie mam żadnych żadnych ustalonych terminów. Pojawiam się tak naprawdę tylko wtedy. gdy gdy umawiam się z konkretnym klientem. Gdy się nie umawiam, to nie mam potrzeby, bo też jest dosyć daleko od mojego miejsca zamieszkania, więc ja wolę pracować w mojej głównej siedzibie w Myśleńcach.
0: Agnieszko, powiedz, w jaki sposób... Jeszcze promujesz swoją kancelarię, masz blog, profil na Instagramie, o czym już wspominałaś, czy jeszcze w jakiś sposób promujesz kancelarię?
1: Myślę, że ważnym aspektem jest wizytówka w Google, moja firma. Mhm. Jest, to, jest to bardzo dobre narzędzie. Mhm. No, ja też piszę e-booki. To też jest, jest dobry sposób tak. na promocję. No, ale przede wszystkim opinia, opinia klientów. Ale tak sobie pomyślałam w tym momencie, że tak no. naprawdę. M- to sposób, w jaki promuję swoją kancelarię, to przede wszystkim to, że ja buduję taką swoją pozycję eksperta. I i też może właśnie wrócę do jednego z Twoich pytań dotyczących rozróżnienia specjalizacji co do kancelarii i, i co do w ogóle działalności tej kancelarii. Mhm. No, to w ogóle chciałabym zauważyć, że ja, zaczynając swoją przygodę na blogu i w ogóle w mediach społecznościowych, ja poruszałam wszystkie możliwe kwestie. Tak. Ja miałam profil o wszystkim. No i to był bardzo duży błąd, mhm. bo tak naprawdę, gdybyś zapytał wtedy osoby, które mnie obserwowały, czym się faktycznie zajmuję, to one albo by odpowiedziały, że nie wiedzą, albo by odpowiedziały, że wszystkim. Mhm. A też no, mówi się, że osoby, które zajmują się wszystkim to tak naprawdę zajmują się niczym i w sytuacji, gdy ja skupiłam się tylko na prawie karnym, no to to wszyscy właśnie zauważają jednak ten obszar mojej specjalizacji i tą budowę pozycji eksperta, ale to też zwracam uwagę, że to przyniosło mi niesamowite efekty, bo zaczęto mnie zapraszać do bardzo ciekawych projektów, do prowadzenia webinarów, a nawet do prowadzenia zajęć dla aplikantów, i ja faktycznie mogę dzielić się moją praktyką, którą już zgłębiam tak od 2014 roku Roku I Aha. tak samo było z moją kancelarią. Ja na początku przyjmowałam klientów ze sprawami, które kompletnie nie były w obszarze moich zainteresowań. Tak. Ja nie podejmowałam się jedynie spraw egzekucyjnych i administracyjnych. Tak. I zresztą jak spojrzymy na moją stronę internetową, to ten obszar praktyk jest tam dosyć szeroki, ale Aha. ja jestem już umówiona na, na przebudowę mojej, mojej strony. Aha. No to jednak no i jednak właśnie po te, po tym półtorej roku hmm, ja widzę, że ja po prostu muszę hmm, te te obszary praktyki znacząco ograniczyć. Ja sama już odmawiam prowadzenia na przykład spraw spadkowych, podziałów majątku wspólnego, czy nawet pisania umów gospodarczych, które zresztą bardzo lubię, ale po prostu na to mi czasu nie starcza. I więc tak naprawdę to pytanie, które zadajesz, czyli w jaki sposób promować swoją kancelarię, to tak w sumie mi się wydaje, że Chyba najlepszym sposobem jest, jest budowanie swojej pozycji jako, jako właśnie tak. eksperta. Tak. I to tak naprawdę mogłaby być moja odpowiedź też na, na, na te wcześniejsze pytania, tak. czy, czy warto się specjalizować. No, no warto i właśnie myślę, że chyba to jest jednak klucz tej promocji naszej. Tak.
0: Tak, tak. Powiem ci, że jak ktoś mnie pyta właśnie w jaki sposób promować kancelarię, to ja oprócz tych różnych właśnie takich rzeczy typu, nie wiem blog, strona, tak takie oczywiste oczywistości, to ja zawsze mówię, że tak, że przede wszystkim to twoja specjalizacja, tak? To jest podstawowy czynnik, który promuje twoją kancelarię w sposób zupełnie pośredni, tak? Bo bo ta specjalizacja, ona potem się przewija w blogu, na stronie, przewija się w twojej korespondencji, w tym, co robisz na Facebooku, Instagramie, czy w mailingach, jeżeli masz jakąś strategię e-mail marketingową. Klienci w końcu zaczynają cię polecać, bo jeżeli przychodzi klient, który miał problem, nie wiem, z zakresu prawa rodziny, Innego, to nie podeślę mi klienta, który ma problem, nie wiem, z prawem lotniczym na przykład. Tak? Tak, Tylko podeślę komu? Tak. znajomemu, który ma problem w tej samej dziedzinie. Więc przede wszystkim specjalizacja. E, więc specjalizacja, dobrze. <laughs> Następne pytanie, Agnieszka, które mam, to, to Instagram.
2: Mhm. E,
0: w jaki sposób wykorzystujesz Instagram? Bo ja właśnie twoją książkę zakupiłem z linka na Instagramie. Więc na tym Instagramie ciebie jest bardzo dużo.
1: Jest mnie bardzo dużo, to prawda. Tak,
0: i powiedz właśnie w jaki sposób ty wykorzystujesz to narzędzie do promocji.
1: Znaczy przyznam szczerze, że początkowo Instagram miał być taką wizytówką mojej kancelarii, Ale tak mi wciągnął ten Instagram, zbudowałam tak fajną społeczność, że w ogóle to postrzeganie Instagrama w ogóle się u mnie zmieniło i obrałam zupełnie inną taktykę. W tym momencie mój profil jest taką typowo platformą edukacyjną, motywacyjną. Ja staram się wspierać młodych prawników właśnie na początku ich drogi, Pokazuje, jak funkcjonuje ta kancelaria, ale też pokazuje, jak, no po prostu, że prawnik to też człowiek, mhm. więc. Bardzo zmieniłam postrzeganie tego medium i nie żałuję, bo również to mnie bardzo rozwinęło. Ja też przestałam się ograniczać w pewnych kwestiach, no i przede wszystkim przełamałam swoje lęki i obawy. Więc są osoby, które bardzo się śmieją z takich mediów społecznościowych. Natomiast mi to medium bardzo dużo dało i ja bardzo skrzętnie wykorzystuję to narzędzie.
0: Wiesz, no właśnie jakiś czas temu, powiem Ci szczerze, z ogromną przyjemnością wysłuchałem Twojego live'a, rozmowy, którą przeprowadziłaś z jakąś panią adwokat, nie pamiętam oczywiście imienia i nazwiska tej osoby, no ale naprawdę to była bardzo interesująca rozmowa.
1: To cieszę się bardzo, bo no. właśnie prowadzę taki cykl cykl live'ów, na które właśnie zapraszam konkretnych adwokatów, czy też radców prawnych, którzy opowiadają najzwyczajniej w świecie o tym, jak oni założyli mhm. kancelarię no i w ogóle jak pracują nad funkcjonowaniem tej, tej kancelarii. Więc no jest to taki na pewno bardzo ciekawy aspekt i dla studentów, i aplikantów, i, i też prawników, którzy no, rozpoczynają swoją przygodę z, z tak. tą działalnością. No tak. jest to takie y, praktyczne, bo y, ja też y, ja nie wiedziałam y, z czym się wiąże prowadzenie kancelarii. Y, nikt nas nie informuje o tym na aplikacji, y, mówi się, że wszystko będzie super, fajnie, druga część mówi, że zaczniecie dopiero zarabiać po dwóch latach, no to... Y, no, dla mnie to są w ogóle błędne przekazy, zupełnie błędne przekazy. Uh-huh. I też no, ze względu na to, że ja rozbudziłam w sobie taką chęć edukacyjną, no to właśnie w takiej formie staram się przekazać, czy to studentom, aplikantom, czy młodym prawnikom uh-huh. właśnie taką formę wiedzy. Uh-huh. I właśnie dosyć, dosyć się cieszy popularnością, więc uh-huh. ja również jestem bardzo zadowolona.
2: Uh-huh, uh-huh.
0: A jak ciebie znaleźć na Instagramie?
1: Ja występuję pod nazwą kancelaria.światłoń, bez znaków polskich. Dużo koloru zielonego, dużo prawa karnego, więc idzie mnie tam znaleźć.
0: Więc zapraszamy wszystkich innych słuchaczy tego podcastu do profilu instagramowego pani mecenas Agnieszki Światłoń, bo tam właśnie można się wielu rzeczy dowiedzieć na temat startu ze swoją własną kancelarią. Zapraszam, a, tak, Agnieszko, bardzo serdecznie. Agnieszko, a powiedz mi, jak sprzedajesz usługi prawne?
1: O, jak Spomy. ja sprzedaję usługi prawne? No. W ogóle uważam, że usługi prawne sprzedaje się bardzo trudno. No. Po pierwsze klienci są bardzo wymagający, mhm. ale też my sami prawnicy mamy coraz większe wymagania co do satysfakcjonującego wynagrodzenia. No, no Ja przede wszystkim nie wciskam ludziom moich usług, nie namawiam Obiecuję, nie wiadomo jakich rezultatów. Jeżeli widzę, że prowadzenie jakiejś sprawy nie przyniesie korzyści, to ja po prostu od razu to komunikuję i nie narażam w żaden sposób klientów na koszty. Zresztą w ogóle temat wyceny usług nie jest dla mnie tematem tabu. Ja od razu informuję klientów o kosztach, które będą musieli ponieść. I też poprzez to mam mam takie wrażenie, że właśnie ta jasność i ta klarowność właśnie to przemawia do klientów. Te wszystkie rzeczy, o których właśnie już już powiedziałam, czyli nasza postawa, komunikacja, zaopiekowanie się klientem i później właśnie opinie klientów o nas, na nasz temat, to tak naprawdę to to wszystko sprzedaje nasze usługi i nad tym powinniśmy pracować.
2: Mm-hmm, mm-hmm.
1: Więc taki jest mój sposób sprzedawania usług prawnych. Mam mm-hmm. nadzieję, że, 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 że prawidłowy.
0: Wiesz co, powiem ci, że oczywiście to pytanie bardzo często pada w tym podcaście tak? I, i wielu prawników, mm-hmm. którym je zadaję, mówi, że nie sprzedają w ogóle swoich usług prawnych, że to po prostu ich marka sprzedaje, ich własne usługi, albo inaczej mówiąc, po prostu polecenia, tak? że... Jeżeli jest dobra obsługa klienta, to klienci po prostu polecają siebie nawzajem i, mhm. i po prostu tak to się odbywa, że po prostu ludzie przychodzą. Masz klientów z polecenia?
1: Mam klientów z polecenia.
0: Według ciebie co wpływa na, na to, że ci klienci z polecenia się pojawiają?
1: Wydaje mi się, że właśnie na, na tą ilość poleceń wpływa no właśnie budowanie marki, to co powiedziałeś. A więc przede wszystkim właśnie sposób prowadzenia przeze mnie każdej jednej konkretnej sprawy. Z tym właśnie też jest związane zadowolenie klientów, ich postrzeganie mojego sposobu wykonywania zawodu, mojego zachowania. Mhm. Czyli znowu no tutaj musiałabym powiedzieć o opiniach. Opinie, mhm. opinie jeszcze raz opinie. źródłem moich poleceń są moi właśnie klienci ale też znajomi, którzy również korzystali z moich usług wszyscy ci, którzy mieli styczność z moją pracą, zdarzają się nawet że moi przeciwnicy procesowi. Też mi się zdarzyło w dwóch przypadkach, że że przyszli do mnie z innymi sprawami. Więc więc myślę, że że nasza marka przede wszystkim, to co właśnie już powiedziałeś, to ma wpływ. Ale to, czego ja na przykład pilnuję, to to, żeby źródłem poleceń nie była moja rodzina. Bo to uważam za, za takie bardzo nieprofesjonalne, no bo skąd rodzina może wiedzieć, jak my prowadzimy czy też wykonujemy nasz zawód, tak. a wiem, że w przypadku niektórych osób się to zdarza. Tak. No, mi się to wydaje nieprofesjonalne.
0: Y-y-y-y. Tym bardziej, że może rodzić w przypadku jakichś kłopotów, może rodzić jakieś tam, potem odbijać się na relacjach rodzinnych. Nie?
1: Oczywiście, że tak, dokładnie. No, no. dokładnie. Tak.
0: No dobrze, Agnieszko, a powiedz jaką masz w ogóle radę dla początkujących kancelarii i początkujących prawników? Ty już masz ten początek za sobą w zasadzie. Jesteś bardzo świadomym adwokatem, jeśli to tak mogę powiedzieć. Więc Dziękuję. Taką radę dla początkujących kancelarii, gdybyś mogła, jeśli masz jedną, to, to jaka ona by mogła być?
1: Nie wiem, czy ona będzie jedna, ale na pewno um, powiedziałabym tak. Zacznijcie budować swoją markę jak najwcześniej rozwijajcie się, doskonalcie w każdym aspekcie życia, czy to nawet prywatnego życia, ale przede wszystkim też życia zawodowego, to w końcu przyniesie oczekiwany rezultat. Skupiajcie się na swoich usługach, ale przez, przede wszystkim na jakości tych usług. Szanujcie klientów, no i niech praca stanie się Waszą pasją. No kancelaria to Wy, więc no, odwagi. I jeszcze raz odwagi.
0: Mhm, mhm. Pięknie to powiedziałaś. Powiem ci szczerze, nie słyszałem jeszcze w swoim podcaście tak precyzyj... takich, takich precy... takiego precyzyjnego zestawu, wiesz, dobrych rad, nie? O,
1: no, to, no to jestem zaskoczona.
0: A powiedz, Agnieszko, bo powiedziałaś o tym, że żeby jak najwcześniej budować tą markę, więc jak najwcześniej to znaczy, jak wcześniej? Jaki jest ten moment um... najwcześniejszy?
1: No Myślę, że tak naprawdę na aplikacji to jest bardzo dobry moment, bo my wtedy już mamy styczność z klientami, już reprezentujemy osoby przed sądem, przed różnymi instytucjami, więc myślę, że właśnie aplikacja to jest bardzo dobry moment na budowanie swojej marki. Ja w ogóle polecam mieć aplikantom wizytówki, bo to jest również dobre takie narzędzie. Natomiast To, nad czym ubolewam, to to, że studenci zaczynają późno praktyki. Ja natomiast zaczęłam praktyki już na trzecim roku i uważam, że to był bardzo dobry pomysł, bo to budzi w nas świadomość prawną. Aha. Natomiast na aplikacji mamy już taką świadomość, no właśnie przynajmniej ja, tak? sprzedaży swoich usług tak. I, wtedy, i wtedy jest to dobry moment na budowanie swojej marki, więc taki mój apel do studentów i, mhm. i aplikantów, żeby, żeby jednak mieli to na względzie, że, że, nie, że nie są już uczniakami, tak? mhm. to już są osoby, które no, mają wykonywać ten zawód.
2: Mhm. Uh-huh, uh-huh.
0: Agnieszko, wracając jeszcze do twojej książki to powiedz mi, gdzie ją można kupić gdzie można kupić twojego e-booka pod tytułem Twoja własna indywidualna kancelaria jak ją
1: założyć e-booka można kupić na mojej stronie internetowej www.agnieszkaświatłoń.pl bez znaków polskich, zakładce sklep. Link można też znaleźć w moim bio na Instagramie. Natomiast mam taką niespodziankę dla osób słuchających podcastu. Mam kod promocyjny i wystarczy wpisać w miejscu przeznaczonym na umieszczenie kodu z dużych liter kancelaria. i To magiczne słówko obniży cenę e-booka aż o 40
0: zł. Wow. <śmiech> Żałuję, że się nie załapałem na taką promocję. <śmiech> Poczekaj, ale wiesz co, ja mam tutaj otwartego twojego e-booka, to może przeczytam jeszcze, jakie są rozdziały, tak? bo to też dużo powie, o, znaczy, jakie jest spis treści. Więc tak, mhm. w pierwszym rozdziale mamy twoją historię, w drugim rozdziale motto zawodowe, w trzecim rozdziale podstawy założenia działalności gospodarczej. Uważam, że bardzo ważny temat. Rozdział czwarty, od czego zacząć? Rozdział piąty, jakie są koszty wyposażenia kancelarii na start. To też uważam jeden z takich tematów, które w zasadzie są nigdzie nie poruszane, tak po tak. prostu oficjalnie. Mm-hmm. tak? W rozdziale szóstym, co pomoże ci zyskać dobrą pozycję na rynku usług prawnych? Rozdział siódmy, jaki powinien być wizerunek prawnika w mediach społecznościowych? No, no, ważny, ważny temat dzisiaj w XXI wieku. Rozdział ósmy, jak wyróżnić kancelarię? Rozdział dziewiąty, jak wycenić swoje usługi? Rozdział dziesiąty, jak poradzić sobie z konkurencją? To jest na pewno bardzo ciekawe. Rozdział jedenasty, jak poradzić sobie z, pora- z porażką, no, to to kwestie takie psychologiczne, nie? Na ten psycholog, temat tak. na pewną... psycholog
1: w ogóle pisał właśnie ten rozdział, więc Aha. myślę, że też bardzo ciekawy.
0: No zdecydowanie. Rozdział dwunasty, jak przygotować się do wizytacji kancelarii. Kto wizytuje kancelarię?
1: Wizytatorzy. Konkretnie wyznaczone, wyznaczoni adwokaci lub lub adwokatki. Po prostu osoby właśnie z naszego środowiska.
0: Jak często są takie wizytacje?
1: Na pewno taka wizytacja jest na początku naszej działalności. Żeby po prostu nasza izba wiedziała, czy faktycznie funkcjonujemy i czy te warunki, w których prowadzimy kancelarię są przynajmniej znośnymi warunkami. Natomiast później może się pojawić jeszcze wizytacja po, jakimś, po kilku latach prowadzenia mhm. kancelarii. Wiem, że, że, że tak w, bodajże w Katowicach jest, jest to częste, natomiast w Krakowie chyba jak się ma tą pierwszą wizytację to później już, już nie ale być może jakieś wyjątki y, są. Na pewno przepisy dopuszczają to, że tych wizytacji może być kilka. Uh-huh,
2: uh-huh.
0: Dobrze, w rozdziale 13. jakich błędów należy unikać? Rozdział 14. jak wdrożyć RODO w kancelarii? RODO to jest straszny temat dla mnie. Mm. <głosy> <głosy> nie lubię po prostu tego, jak nie wiem. E, rozdział 15. o, zakończenie, no i potem są podziękowania i na końcu jest e, bibliografia, to jest strona 173, czyli aż Tyle stron ma Twój e-book. A mhm. w bibliografii, przepraszam Cię, tylko tak jeszcze zajrzę, bo mnie to strasznie ciekawi. Masz tutaj mhm. dużo różnych książek z monitora prawniczego, artykuły, tak? Są i pozostała bibliografia. Okej. Okay. Warto zajrzeć, warto zajrzeć. Jeszcze raz Agnieszko, gdybyś mogła podać adres. Gdzie można eee, kupić?
1: Tak, kupić? na mojej stronie internetowej www.agnieszkaświatłoń.pl bez znaków polskich w zakładce sklep albo na moim instra- Instagramie link w bio.
0: Aha. I przypominam, że jest kod rabatowy, który obniża cenę o 40%. Kod rabatowy brzmi po prostu kancelaria
1: kancelaria, dokładnie z dużych liter.
0: Agnieszko, bardzo serdecznie dziękuję Ci za fascynującą rozmowę. Ja przypomnę, że gościem tego odcinka podcastu w drodze do kancelarii była pani mecenas Agnieszka Światłoń, adwokat adwokatka, pełna energii, kobieta, która nie jedno ma jeszcze przed sobą, a w związku z tym, że rano wstaje, to ma zadatki na miliarderkę, czego jej życzymy. Dziękuję Ci, Agnieszko. Dziękuję bardzo. Bardzo
1: bardzo dziękuję. Było mi bardzo miło. Jeszcze raz dziękuję za, za zaproszenie i bardzo, bardzo ciekawą rozmowę. Bardzo dziękuję.
0: Dziękuję, Agnieszko, jeszcze raz.